1: ¿Cómo les va? Estamos en Mundo Disperso, es el anteúltimo programa del año, oh. somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Olivia Dayez, Paula Weintraub y Eimo. ¿Cómo andás, Pedro?
2: Bien, bien, bien. Hoy vamos a hablar un poco de estas cosas, de llegar a diciembre y decir, uy, oh, estoy hecho en bolsa, o no. Ya no sabemos sí. si ocurre o es parte de un relato o un discurso en el cual uno se prende. ¿Entendés? terminas Bien. hablando y diciendo lo que decimos todos porque es lo que corresponde a esta altura del año. Así que nada, bárbaro.
1: Y está siempre eso de veámonos antes de las fiestas.
2: Aparte, ¿no?
1: <risa> y nunca te Venir. ves antes de la fiesta venimos, ni después. No, se,
2: se amontona todo. Sí, está. se apunta todo, ¿eh? Y bueno, sí, sí. por eso, como que se apelmaza todo.
1: Otra cosa que estaba pensando hoy que extraño a dos oyentes que antes escribían muy seguido y ahora hace mucho que no escriben. Uno es melancólico caballero de Pid, Así que no sea sé, melancólico, ¿en qué andás? Da señales. Y el otro es, mi admirado Quique Secafien, exfutbolista, bueno, de Morón, Los Andes, Rosario Central, el fútbol mexicano, Aldo Sidi, de Mar del Plata, un número 10 que jugaba muy bien, pero deben estar escuchando el programa, les dará fiaca que escribir.
2: O no lo escuchan, sí. o tienen otras cosas para hacer, Claro, no escuchó un montón de tiempo, el tipo dice, voy a descansar un tiempo de esto, o no, se puso a hacer otra cosa, o no escriben, claro. no escriben. Arrancamos con el programa. ¿Qué, qué cosas pasaron? A ver, si ¿sí un día...
1: A ¿Tenía? ver, vamos a cosas que pasaron un día como hoy. 19 de diciembre. En sí. 1833 moría Miguel Ascuénaga. Ascuénaga, que fue integrante de la primera junta, y fue desterrado dos veces. Una, en 1811, fue desterrado por Saavedra, por ser morenista Ascuénaga. ¿Mm? Bien. Así que lo desterraron a San Juan. Y después, en 1829, lo desterró Lavalle por ser Ascuénaga Federal.
2: Ya me cae bien, ¿no? Ascuénaga nos cae bien. ¿no? Sí, 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 aparte de. Sí, lo bueno. desterró Saavedre, lo desterró Lavalle. Nosotros, sí, sí. digamos, desde una <ríe> posición totalmente para nada ecuánime sobre la historia, ya nos ponemos eh, del lado de Ascuénaga.
1: En mil, eh, sí, aparte, bueno, Lavalle en ese año que fue peronista. gobernador, después de haber fusilado a, a, a Dorreo, como contamos Por eso. Otro
2: día. Ascuénaga es peronista, sí. sí. En
1: 1971, un día como hoy. Aldo Pedro Poy convertía el gol de Palomita más festejado en la historia de
2: Rosario Central. Fue un gol, ¿se acordás de ese gol? No, yo no me acuerdo, la verdad. Sí, lo vi en las fotos y porque sé ¿Qué? que generalmente en un movimiento de hinchas rosarinos, que no me acuerdo cómo se llama se reúne y eh, evoca ese gol, muchas veces eh, fue el mismo Poi, fue a tirarse de sí. Palomita en una esquina de Rosario, no sé dónde lo hacen.
1: Sí, sí, se tira de Palomita, este ahora ya está grande, no lo hace pero eh, a veces eh, hacen una caravana de barcos por el Paraná, y, y la uh. proa del barco, el mascarón de proa eh, del barco, es la imagen de Poi como tirándose claro. en Palomita. Claro, porque este, aparte es, es, es así
2: un mascarón sí, sí, de pruebas sí, sí. se está tirando de palomita, es verdad. Claro, exacto, exacto. Hacen, Así yo que, no quiero nunca fútbol. ¿Se hacen goles de palomita todavía? ¿Se ven
3: goles es que de palomita? Pocos, ¿eh?
2: No, se ven pocos goles de palomita, tenés razón, eh ahora que lo decís. Pero eso porque sí. quizás por cómo se hace, digamos, todo lo que está pasando en el área últimamente o por sí. cierto cambio de, de táctica en el juego, o por, ah, qué sé yo, por ahí porque el tipo se tira de palomita, antes que se tira de palomita le hundieron de un rodillazo en el estómago, no sé, no tengo idea, te pregunto a vos, no hay tantos no, no, goles de hay, palomita. Hay,
1: hay pocos goles de palomita y es una de las maneras más eficaces de hacer gol de cabeza en el área, ¿eh? antes que patear. ¿Por y porque sorprendés con la palomita tirándote, y para los que no sepan de fútbol, la palomita es tirarse, hacia adelante con el cuerpo horizontal al piso y cabecear la pelota, ¿no es cierto?
3: Como, este, este como gol, un ave.
1: Claro, como un ave. Ese gol se lo hizo nada menos que a Sol Boys, al clásico claro. rival de Rosario Central, por eso se festeja tanto, y, y fue en la cancha de River en la semifinal de, de un campeonato. Después Rosario Central llegó a la final con San Lorenzo y le ganó a San Lorenzo y salió campeón y hay un cuento hermosísimo del negro Fontana Rosa que se llama así, el título del cuento es 19 de diciembre de 1971 otra cosa que ocurrió un día como hoy seguimos con el fútbol Bocini se retiraba el partido de despedida de Bocchini ah, se hizo un 19 de diciembre de 1991 o sea hace 30 años en la cancha independiente con muchas estrellas luego de una carrera fantástica de 19 años en la primera Independiente. También un día como hoy, de 1982, debutaba Soda Estéreo, tocaba su primer recital Soda Estéreo. Y también un día como hoy, en el 2001, empezaba la debacle del gobierno De, de La Rúa, que terminó en tragedia con 39 muertos, ¿no es cierto? Eh, empezó el 19 de diciembre... Con saqueos, ese mismo día de la Rúa, el 19 de diciembre, decreta el estado de sitio y después de ese discurso por cadena nacional decretando el estado de sitio, se producen los cacerolazos, que nunca se habían escuchado. Yo me acuerdo de volver esa noche a la madrugada ya del diario Clarín donde trabajaba, serían las 3 de la mañana, ponerle cuando volvía, y a lo largo de las avenidas que iba cruzando con el auto, gente en la calle pegándole las cacerolas a esa hora de la madrugada. Quedé muy impactado, me acuerdo. Bueno, al otro día, o esa misma madrugada, renunció Caballo al Ministerio de Economía y al día siguiente, el 20, renunció de la Rúa. Gran represión en Plaza de Mayo y en muchos otros lugares del país. 39 muertos y después, bueno, vino la sucesión. Primero Ramón Puerta, después Rodríguez A, Camaño y finalmente Dualde. Bueno, muchos integrantes de ese gobierno están vigentes hoy, ¿no? Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo, Hernán Lombardi, López Murphy, Graciela Fernández Mejide, Horacio Rodríguez Larreta, todos serán miembros del gobierno de de la Rúa. Y hoy está cumpliendo años Luis Landricina y ah, Alejandro Apo. Sí,
3: Bien, le mandamos saludos
1: entonces. Un, un saludo a los dos. Y como hablamos de Soda Estéreo, podemos irnos escuchando a Soda Estéreo. Por supuesto. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? Estas
0: historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
4: Ella Secreto.
0: Deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de una española que tuvo un gran protagonismo durante la etapa de la Revolución Francesa. No en el, el inicio? inicio, pero sí durante el transcurso. Mirá. Esta chica se llamaba Teresa Cabarrús. Había nacido en Madrid en 1773. Era hija de un banquero muy importante, un millonario, que fundó un banco que ahora es el Banco Nacional de España, ese banco. Hija única. Cuando la nena llega a los 12 años, el padre no le convencían los pretendientes, le parecían poco los pretendientes que había para la nena en España, y la manda a París, a ver si consigue a alguien de la oligarquía francesa. Y se va con la madre, acompañada por la madre. Y efectivamente consigue casarse con un marqués, el marqués de Fontenay. Se casan en 1788, un año antes de la Revolución Francesa. En ese momento toda la aristocracia francesa vivía de joda. con ¿Cuánto María tenía Antonieta, la piba ahí? Ahí tenía 15 años. Bien. Eh, 14, estaba por cumplir 15. María Antonieta, Luis XVI, todo lujo, despilfarro. Estaba cocinando la revolución porque abajo todos la pasaban mal. Llega la revolución francesa y estos rajan. Se van de París porque tienen miedo a los revolucionarios. Se van a burdeos. Al poco tiempo se divorcian. Y ella se queda viviendo en Burdeos, pero simpatiza con los revolucionarios y se pasa al bando de los revolucionarios. Ajá. Bien, va llevando su vida ahí hasta que llega la etapa en que toma el poder Robespierre, ¿no? que estaba era de los jacobinos a la izquierda, ¿no? le llamaban el grupo de la montaña a los de Robespierre. Entonces empezaron a perseguir y a encarcelar no solo a los aristócratas, Antirrevolucionarios que ya casi todos se habían escapado de Francia, sino a gente que tenía o había tenido vínculos con aristócrata. Ella, que era marquesa, fue en Cana de Una, ahí en Burdeos. Entre los dirigentes más cercanos a Robespierre estaba Jean Talien. Y Robespierre lo manda a Burdeos a guillotinar sospechosos de contrarrevolución. Talien va y empieza a cortar cabezas, a cortar cabezas, y se encuentra que entre las condenadas estaba Teresa Cabarrús. Cuando la ve, se enamora, se engancha, este. se engancha claro. la salva, no solo de no la ejecuta, sino que ella empieza a incidir en él para que deje de ejecutar más gente. Y efectivamente, las ejecuciones en Burdeos empiezan a mermar venía guillotinando a lo loco y de golpe uno, dos por día pasado mañana otro y Robespierre cuando llegan los, passes, claro, los llega, guillotinados llega. de todo el país en Burdeo bajó ¿qué pasó acá? la lo llama, ¿no? claro bajó, la, eh, bajó el promedio de, de guillotinado lo llama a París, a Talien para que dé explicaciones eh, Teresa va con Talien a París y en París la meten presa de vuelta
3: uh.
1: y la condenan a muerte. En su desesperación le manda una carta a su novio, a Jean Talien, que tenía 24 años el Talien, tampoco eran eh, los dirigentes, eran muy jóvenes en ese momento, ¿no? Le manda una carta donde le dice, voy a morir por pertenecer a un cobarde, o sea, incitándolo a que haga algo que se, contra Robespierre. Que se revele. Y efectivamente fue muy efectiva esa frase, porque Talien se revela, arma un complot contra Robespierre, lo arma muy bien, y logra que lo detengan a Robespierre y lo ejecuten en la guillotina. Oh. Antes de, de ser ejecutado, Robespierre intenta suicidarse, se pega un tiro en la mandíbula, pero falla. Oh. Así que murió en la guillotina. Y a partir de ese momento, Teresa es considerada como la autora de haber sacado a Francia de esa etapa de terror. Le empezaron bueno, a llamar... perdón, de sí, hecho lo hizo. Sí, claro, exacto, sí, lo hizo. Lo hizo porque empujó a Talien a armar toda esta movida que terminó con la etapa de Robert Pierre. Y Teresa pasó a ser sumamente popular, le decían Notre-Dame de Termidor, Nuestra Señora de Termidor, daba discursos, su casa se convirtió en un centro de reuniones y de tertulias, el más importante de París. Su fama trascendió Francia, pocos días después de la muerte de Robespierre, fue a cerrar y a clausurar el Club de los Jacobinos. ¿Eh? y fue con la llave, cerró la puerta y tiró la llave y esto provocó un comentario de William Pitt el primer ministro de Gran Bretaña que dijo por Teresa esta mujer sería capaz de cerrar las puertas del infierno no solo del club de los jacobinos bueno, había dos casas, dos focos de atención en, en París donde pasaba todo el poder todos los negocios se hacían ahí los cargos de gobierno se decían ahí, uno era la casa de Teresa Cabarrús otra, de otra mujer que se llamaba Madame Stahl, que un día vamos a hablar eh, Madame Stahl, siempre me quedó una frase que dijo, de todos los hombres de los que jamás podría enamorarme mi marido es el que más me agrada
2: está muy bien está muy bien Pero, dale, dale. hay una impreta interesante eh en Cómo en esta manipulación que hace obviamente la mina no se quería morir y de pronto está bien ¿no? le uh -huh. dice che hay que terminar con esto y hace una manipulación sobre sobre su amante, sobre su novio no sé qué, qué sería cómo estaría catalogada sí. esa relación y es interesante que a partir de ahí cambia el rumbo de la historia tal cual o sea, es lo que no puede lo que no se le ocurre a nadie por temor, por miedo a partir de algo más mundano quizás que es una relación en la cual le aprieto, le pega una psicopateada, porque le pega una psicopateada, sí. le pega una apurada uh -huh. eh, y el tipo reacciona y a partir de ahí vos fíjate, este arma un complot que no debe haber sido este, fácil y termina este guillotinando eh, al tipo que había precisamente provocado toda una etapa de terror y es decir Mirá que simple como 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 un, un manejo de pareja este algo que puede haber quedado en la este dentro de, che bueno nunca me llevas a pasear o la verdad que últimamente no le pones mucha onda cuando tenemos sexo este de la, cosas de la misma me voy a terminar haciendo con otro tipo cosas así y de pronto le dice cobarde no lo trató de mm. cobardia el otro dijo no ¿cómo me decís cobarde ahí el chabón reaccionó a partir de eso, a partir de tener que demostrarle a una mina este, que no era cobarde. Así es, sí, sí, tal cual. Simplemente Fue con así. eso cambió el rumbo de la historia. Exacto, exacto. Se la, ju sí, se la jugó en una frase, ¿entendés? Sí, sí, se la sí. Se, sí la jodió, se la jugó en una psicopateada de pareja. Es maravilloso, ¿Sí?
1: Sí, es maravilloso. Sí, sí fantástico. Y como te decía después de tanto tiempo de terror y de violencia los, los franceses querían empezar a disfrutar la vida viste había muchas fiestas de golpe y bueno y Teresa era la super anfitriona ¿no? daba grandes fiestas era la referente de la moda todas se querían vestir como Teresa en esas fiestas que daba conoció a Josefina la que luego iba a ser la emperatriz incluso Josefina fue madrina de una hija de Teresa, y también en esas fiestas en su casa, un día conoció a Napoleón, ¿eh? porque Ajá. Paul Barrat, que era el, el que apadrinaba políticamente a Napoleón, tipo muy fuerte en el gobierno, lo llevó un día a la casa de Teresa. Napoleón cometió la imprudencia, quizás, de tirarle onda, y ella se le burló, lo rechazó mal. Cosa que después le iba a costar en el gobierno de Napoleón. Ah, vos me rechazaste.
2: Ah, ¿la bueno. pasó mal después de vuelta?
1: Después sí, pero en ese momento Teresa estaba en, en su apogeo, ¿no? Pero claro, después sí, cuando es la hora de Napoleón, ahí eh, la pasó mal. Pero al poco tiempo, Talien, la pareja de Teresa, empieza a perder poder. Y cada vez cobra más poder este Paul Barras, el tutor de político de Napoleón. Entonces, Talien piensa que si se va a Egipto a, a, a la expedición con Napoleón, puede recobrar algo, algo de poder y allá se va. Teresa se queda sola, se pone en pareja con Paul Barras que era amante de Josefina.
2: O sea que me, me, medio occidente en ese momento, gran parte de occidente, dependía de un montón de gente que se estaba ahí trincando entre sí, no quedaba nada claro se sí, fue el otro sí. para quedar con Barras y sí, sí. la piba la piba se va con Barras porque tiene más po quizá porque tiene más poder es eh. probable
1: pero bueno ella queda con Barras eh, Barras le pide a Josefina que se case con Napoleón y, ahí, y y a Napoleón que se case con Josefina lo consigue y ahí ya empieza otra historia se casan Josefina con Napoleón Teresa es una de las testigos de casamiento pero después Napoleón fue emperador porque hasta ese momento no era emperador le prohibió a Josefina ver a Teresa me escribió una carta donde dice te prohíbo ver a Madame Talien bajo ningún pretexto no admitiré ninguna excusa, si me tienes en estima, nunca trasgredirás la presente orden le escribe Napoleón a Josefina
2: así que le hizo la cruz
3: Como a si Teresa puedan
2: como si fuera un enemigo, ¿no? Y, sí, pero medio, medio de cosas de pibes y pibas de 15 años, la verdad, ¿no? Sí, sí.
1: Estamos sí.
2: Estaban manejando sí, un, sí. un país, un emperador que le tenga que pedir así. bueno. Sí.
1: Así que bueno, Teresa vio que la mano venía mal con ella, se pone de novia con un multimillonario. ¿Otra eh, vez? Y, otra vez se casa y a los 32 años se fue de París, se retiró se fue a vivir a Bruselas y ahí vivió como 30 años más
2: hasta que murió a los 62 años. Pero, digamos, dejó, cambió un la historia un par de veces y en realidad todo el, el quilombo lo arma el padre, el padre que dice, che, qué onda la piba acá, ¿por qué no la mandamos a Francia? Buscando este algo de prestigio, buscando de cierta alcurnia eh, en los pretendientes y termina armando un quilombo en toda Francia, ¿no? Claro, este, claro, claro. no volvemos Pero a hablar de los siendo... padres mientras... claro, y los padres que claro. estaban contentos, me dicen mirá, papá, me mandaste allá a ver si conseguía algún conde algún oligarca, con un poco más de nombre y casi me guisotinan dos veces este, tuve que psicopatear a, a mi novio este, tuve que rechazar a, a, a Napoleón eh, este, me echaron y no volvieron a hablar, viste que no vuelven a aparecer los tipos No, no, no
1: los padres no, no aparecen.
2: No, la madre, una vez que, el que
1: ella se casa, se vuelve para, para España. Sí, pero bueno. Este, bueno, hermosa historia. Bueno, Esa fue la historia de Notre Dame de Termidor. Te vi,
4: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a más. Terry
3: Terry 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 I
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Ahora sí, rumbo a las fiestas. Las fiestas... Eh, parte de las fiestas traen algo que son el comentar las fiestas, el costumbrismo sobre las fiestas los chistes sobre la tía que trae el toné eh, los chistes sobre las peleas eh, familiares y acerca si lo vamos a pasar eh, en un lugar eh, eh, o en otro, es decir todos los comentarios que hacemos sobre las fiestas como si fuera algo eh, que padecemos, más que disfrutamos, ¿Sí? mm, como que okay. quedará bien ser cínico e irónico con respecto a las fiestas de acuerdo, mm -hmm. se entiende por dónde voy. Y Entonces sí. se arman dos gran, dos, como un gran grupo de gente que critica las fiestas, pero nunca escucho gente que elogie las fiestas. Parece que ya. el elogio forma parte, claro, de una de las propagandas de las instituciones, de los institucionales de, de, de Canal 13 o de, o de las empresas o de los buenos deseos de de, la, de, de cualquier auspicio. Eh, un producto, y no escucha gente que y los pibes, los pibes, bueno, yo hago la fiesta este, por los pibes, yo llevo a los, eh, a mis hijos a tal lado, entonces, eh, ellos la pasan bien y lo hago por ellos, yo lo hago, por... es decir, todo parece que lo hiciéramos por otros y no por nosotros sí. mismos. ¿Estás de acuerdo sí, con sí, esto? Sí, ¿Sentís sí. ese aire de sí. queja cada vez que vienen las fiestas? Sí, sí, sí. Bien, entonces, eh, a, a mí me parece que hay como dos claves acá festejarlas o no festejarlas forman parte del mismo fenómeno eh, que es eh, el confort de abandonarse a lo masivo eh, a la claro. costumbre, a la tradición eh, digamos a un ciclo por eso, este, uno ordena la vida según el año, porque hay un año que corresponde al, a la vuelta de la Tierra sobre el Sol, y entonces la naturaleza propone un ciclo, y ese ciclo también nos propone a nosotros vivir de determinada manera, ir repitiendo las cosas según sea marzo, abril, mayo, junio, julio, y en este caso, fin de año. ¿Sí? Porque el ritmo, abandonarse a un ritmo da confort. Por eso uno cuando escucha sí. un ritmo mueve la patita, por eso uno siente el placer de bailar y abandonarse a un ritmo. Hay un confort, uno se abandona, hay una lógica en la cual entra como en una especie de otra frecuencia, otro mundo en donde se deja llevar por una emoción o por un ritmo o por un ciclo. ¿Voy bien con esto? Sí, no sé si claro, me sí, sí. Entonces, claro, eh, cuando llega fin de año, volvemos a decir lo mismo que dijimos el año pasado. Eh. ¿sí? Y volvemos a quejarnos, dado este confort. O volvemos a quejarnos, o volvemos ya, diríamos, a empezar a quejarnos de los que se quejan, si queremos este, <risa> darle una vuelta de tuerca, o volver a ser originales. ¿sí? Quizás eh. hubo un momento en donde la gente se empezó a animar a decir, no me gustan tanto las fiestas porque me traen problemas, porque no, no sé si tengo ganas de juntarme con la familia, siento que es una obligación, como un movimiento antitradicionalista, ¿sí? Sí, como anticonservador, mejor dicho, como una manera de decir, yo soy distinto, yo no me dejo llevar por las masas, ni por las tradiciones, ni por los ritos, me opongo a ellos. Y luego aparece otra vuelta de tuerca, que es la que empezamos a ver ahora, que es ya empezar quizás a cansarnos, de este la tradición de quejarse de las tradiciones. ¿Sí? Claro. Bien. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Porque ya a esta altura es un lugar común quejarse de las fiestas, ¿o no? Sí, claro. claro es un claro. lugar común, no na, no es nada original, qué sé yo, por ahí hace 30 años lo era, o, uh -huh. eso, o 40, claro. ahora ya no, no es original. Entonces, mi propuesta para el último programa, dado que va a pasar después del, ve del 24, el próximo programa es post-Navidad, ¿sí? Claro. Y antes del 31, le quiero plantear a los oyentes esto. ¿Se sienten, de verdad, sienten que no se bancan las fiestas de verdad? ¿O a veces también es un lugar común quejarse de ellas? Es lo que le quiero plantear. ¿Qué les pasa con las fiestas a nuestros oyentes? Entonces voy a hacer un, rap, un vamos a hacer un pequeño ranking para ver qué es lo que le ocurre a nuestros oyentes con la fiesta. Dado que tenemos muchos psicólogos, muchos agrimensores y muchos... Y muchos músicos. Este, ¿Cuáles? Ver... ¿Camioneros? ¿También? Ah, no salió sí. eso. Sí, sí, eso. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí, queremos sí. saber... Hablando de camioneros, eso. pequeño paréntesis, sí.
1: que no me quiero olvidar, los muchachos oh, sí. de los recolectores me dejaron una tarjetita hermosa que dice Con amor agito el pecho para
2: llevarme el desecho. Felices Hermoso, fiestas, ¿ves? ¿ves? le desea el, bueno, el recolector. ¿Ves? Si, si las fiestas sirven para que pase el recolector y te deje esa tarjeta, yo creo que vale la pena nada más que Jesús haya nacido y festejemos eso, seamos ateos, agnósticos, maometanos o judíos, no más que para que pase el recolector y nos deje esta eh, hermosa pieza con la que quiero cerrar el bloque. Decíla de nuevo y ya no hablamos más. Con amor agito el pecho para llevarme el desecho.
1: Felices fiestas, le desea el recolector.
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
2: Fran Pelón desde Costa Rica dice que es domingo de ir a y después va a eh, escuchar Mundo Disperso eh, Martín Viniatic, no es ni ingeniero, ni es agrimensor, es camionero y dice que son los mejores. Supongo que dice los, de los camioneros esto, ¿no? No,
1: Miriam... que nosotros
2: somos los mejores, dice. Ah, bueno, gracias. Miriam Amari, no me parece nada inútil el dato que dieron sobre las bombas atómicas detonadas en los Estados Unidos. Pobre planeta, y no sabemos de las consecuencias que acarrea todo esto. Seguro que ninguna de esas bombas fue en sus tierras. Creo que sí, los pozos, pero sí. bueno, no los... Sí, vamos sí, sí, incluso. muchas
1: las hacen en el desierto de Arizona. Mira.
2: y. Claro, Miriam, el año que viene vamos a hacer este, una serie de, de notas sobre esto, porque es, es interesante, este, sobre todo que como estos secretos muchas veces se develan este, 40 años después, ya pasó, entonces, entonces claro. no tiene, pare, pareciera que no tiene tanta importancia, tienen un, un, buen, un, un buen registro del impacto social. ¿Sí? ¿Sí? sí, Sabían que en el año 62, y ¡uh! Ah, sí. bueno, ya, y mirá vos, decís, y ya pasó. Sí. Lo sí. tremendo, los tipos tiraban una bomba este, cada 15 días, hacían unos pozos tremendos, no sabés lo que pasaba, ¿no? Supongo que... Pero bueno, no importa, ya lo vamos a hacer, Miriam. Eh, Otro hablando de Vargas Llosa y la United Front, Leí su libro sobre la vida de Gauguin, que dice que es lo único recomendable de ese peruano fascista, El Paraíso en la otra esquina se llama el libro. Bien.
1: Eh, Tiene algunos Ariel... otros libros muy buenos, Vargallosa, para mi gusto, pero no, sí, eso no quita obviamente. que sea fascista, ¿no?
2: Obviamente, <risa> pero... ni quita que los libros sean buenos, por favor. Claro. Eh, Ariel eh, nos escucha desde San Juan con su mujer Marisol y sus hijas Aime y Bianca. Eh, desde Pocito no se escucha. Es artesano. Mirá todas las cosas que es: artesano, restaurador, pintor, escultor y muchas cosas más, aparte de ser medio analfabeto. Así que imaginen cómo eh, me gusta escucharlo. Eh, Jorge Gorostiza, eh, hablando de los nombres, que me encanta a mí el tema de los nombres de los negocios que son ingeniosos, dice que en Tinogaste y Molier está eh, una pollería que se llama la Corte Suprema. Es muy bueno. <risa> y habla de otro negocio que se llama eh, la can es una cantina que se llama Cantina Turner
1: Oscar Eleuterio Sagaceta desde Neuquén, con mucho viento los dos papas y Nueva Delhi nació Perete <ríe> ah, se ríe, mezclamos sí. todos juntos los papas con Nueva Delhi y Perete eh, Pablo Gemsani dice, genios Pedro y Daniel y con rodo sonriendo a carcajadas en donde quiera que esté los escucho por Spotify el día después un fuerte abrazo desde Israel. Felices fiestas y deseos de un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, Pablo, igualmente. Leandro Navarro, son crack muchachos. Gracias, Leandro. Manuel Espinosa, acá desde Viedma domingueando y disfrutando el programa una vez más. Quería compartirles esta hermosa canción video estrenada el viernes 10, el Día de los Derechos Humanos por los 20 años de Teatro por la Identidad. Es una producción donde participan muchos artistas del país y nos deja el video. Por ahí, Aimon, podemos poner el tema a, a, al final de los oyentes. Esteban Agustín, escuchando el programa, estimados compañeros. Ah, Esteban dice que es geólogo de la Ciudad de la Plata. Una nueva profesión se suma a, a los oyentes. Marcelo Tomás, o Tomás. ¿Podrían dedicar un programa sobre las ideas de la llamada Generación de Mayo o Generación del 37? Por ejemplo, la idea de José María Gutiérrez de cambiar el idioma español por el inglés. Eh, bueno, eso no, no, no lo sabía, nunca lo escuché, eso
2: de Juan pero, María Gutiérrez. Pero gracias pero, por el dato, hermoso. Yo tampoco sí, había escuchado sí, esto de la Generación sí del 37, hablar. por supuesto. La
1: Generación del 37, donde estaba Alberdi, Sarmiento era un salón literario que funcionaba en la librería de Marco Sastre, que era un uruguayo este, Bien. Y, y salieron bueno, eh, muchos escritores que además eran todos antirrocistas prounitarios, ¿no? y muchos fueron exiliados a Uruguay después Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes
5: El que buscamos está en la platea quieto en la sombra la luz inmensa Tiembla mirándose sin que lo vean Y así
4: se cree y se piensa
5: Son esos ojos buscados que buscan las diferencias entre el bien y el mal Buscan un piso más firme que nunca hay
3: una columna por fin vertebral Las voces que, que se, se juntan, las voces que se juntan, las manos se atraviesan, compartiendo en la duda se descubre la certeza. Son las voces que se juntan, las voces que se juntan y las manos se atraviesan.
0: ¡Basta, basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo, mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño
1: por usted.
2: Y estamos en Mundo Disperso, Pedro. Bien, sí, por supuesto que estamos ahí y este, yo y vos formamos parte en este momento de un sector del mundo que aprecia algo que el resto no. Algunos Qué hacen la fuerza de asomarse y ver Get Back y quedar fascinados y estúpidos. Eso es ah, sí, el documental no Son y tres son capítulos Peter de dos horas más o menos cada uno. Ah, ¿eh? más, sí, dos horas, dos horas y, horas y media cada uno. Y bueno, y con, con un ritmo, digamos, que si vos no conocés la vida de los Beatles, si vos no estás interesado, si vos no si no sos parte, digamos, de esa especie de religión que han generado estos tipos está como una cosa abadía de la vida, como Juan Alberto Badía que era un gran fan, y uno se queda medio afuera, ¿sí? hay gente que le hace fuerza, le gustan un poco, pero por ahí hay un músico más allá de... de eh, pero acá no, acá hay mucho de lo que pasa entre ellos, de las personas, es decir, los Beatles eh, forman parte como Maradona, sí de aquellos que son narrables más allá del rubro que ejercen es decir, claro. Nova, no va y claro, Messi no, o Francesco o, o el mismo Boccini que han sido grandes jugadores no tienen la, las posibilidades narrativas de Maradona ni siquiera los Rolling Stones eh, sí, son medio drogadictos qué sé yo, se hacen los reventados de vez en cuando se aspiró a la, a, la, a, la, ceniza. A la, la ceniza del padre boludeces que fueron diciendo pero no son vidas tan narrables, ¿no? por ahí la de de Freddie Mercury se ha convertido en una película pero pocos artistas han tenido una vida tan narrable como los Beatles, que es decir, más allá de la música están todos los mitos las separaciones, el asesinato luego de Lennon los tipos que se terminan peleando si Joe fue la que arruinó todo, la banda más grande de la historia que en determinado momento Dejan de tocar sí y entonces ahí aparece algo que es esta película que narra todo ese momento y en donde aparecen un montón de personas que se vuelven a ver uh -huh. y hay uno que se vuelve a ver claro el director se volvió a ver eh, algunos técnicos eh, muchos músicos yo qué sé yo se vuelven a ver ahí ni siquiera son los Beatles, Están ahí dando vueltas este, están mal Evans están un montón de personas pero hay uno que se volvió a ver y se aparezco un poco severo. Pero eso es por el, por el casco Yo en realidad fue muy amable ¿Y quién fue? ¿De quién estoy hablando? ¿De que apareció en la sí, película? Sí. No sé, sí, yo vi eh, la
1: primera temporada Nada
2: más la, de, la, la Bueno, sí, pero todos vieron la TV fanáticos y saben que en determinado ah, sí. momento Los Beatles tocan una terraza y la cana los para Sí, sí. Entonces ahí aparece Ray Schaller, Ray, Schaller, Ray Schaller, un policía que en ese momento, que hoy tiene setenta y pico, no sé viene el cálculo, no lo hice, pero en ese momento tenía 25 pirulos, ¿sí? y le tocó parar a los Beatles, porque estaba ahí en la cuadra, lo llamaron, le dijeron anda a parar a estos tipos, pero yo tengo que parar esto, por eso. y delante de todas las cámaras estaban filmando, y el tipo aparece ahí, como el policía, el, el botón. Obviamente, claro, careta claro. O sea, más botón que eso, no puede ser claro, ¿Qué haces acá? Claro. Botón Y el tipo explica, bueno, yo en realidad me, de, de, Ya mira, hay eh, en medio Algo de, de botonazo tiene Porque, de careta, no de botón Botón es otra cosa este Pero más allá de que sea policía o no El tipo eh, dice que le gustaban los Beatles Hasta que se fueron a la India ¿Ah? ¿Se entiende? <risa> que sí. viene la parte más Claro, la parte más volada de los Beatles ¿No? Claro. Cuando hacen eh, este, más Mystery Tour, cuando hace Sergeant Pepper, digamos, ya en Revolver Los tipos estaban medio este, Volados, y ahí Empiezan a dar vuelta la cinta y en este, Sergeant Pepper se les vuela La pelu, que se van todos al carajo Y entonces de ahí ya El policía dice, a mí me gustaba más El, el, el flequillo, viste eh, La cosa que, que, que Digamos, la primera parte ¿no? Y ahí está, el tipo declara Hoy que no se ve mal en la película, se ve un poco severo, pero por la gorra, pero explica que él lo tuvo que hacer y que fue tan amable que habló con Mal Evans, que es como uno de los asistentes, eh, uno de los plomos que los acompañaron desde que eran muy jovencitos, y que Mal Evans eh, le dijo que aguante un tema más. Eh. Y el cana dijo, bueno, está bien, un tema más. Y entonces él dice, hay que reconocer eso, que yo no ejercí la violencia y que si bien tuve que interrumpir a los Beatles, les permití tocar un tema más. Y después el tipo cuenta un poco esta pequeña historia en la cual habló con McCartney, que es típico, McCartney fue muy amable, Ringo lo boludeaba un poco, le jodía un poco, y Lennon y Harrison, no, como habían estado con un tema de cannabis, y, y Harrison le había pegado un fotógrafo en Francia, estaban bajo fianza, entonces muchos no, sé, no, sé, no quisieron rozarse. ¿sí? Pero bueno, es así. A veces en la vida a uno le toca haber echado a Borges de un bar porque por ahí no tenía efectivo para un café y no pudo escribir un poema o haberle puesto una mala nota a Einstein o, como ha ocurrido según cuenta la leyenda, que era un mal alumno es decir
1: o alguien... no haber aceptado a Bochini en San Lorenzo o a Perfumo poner, en exacto
2: exacto, alguien tiene que ser esa persona que en determinado momento forma parte de un gran relato de alguien que es el que los rechazó el que los inter le interrumpió algo, digamos, una especie de un, un, un pequeño adversario, ¿no? un, un pequeño enemigo o alguien que no creyó ¿no? en esa persona. Bien. Eso engrandece más la historia. Y bueno, a algunas personas les toca ese papel como pequeños poncios pilatos de la vida, ¿no? En los cuales este, simplemente estás ahí para marcar y engrandecer aún más al héroe.
1: Igual el tema de esta película tenemos que vol volver a tocarlo porque es fascinante
2: Sí, por supuesto este seguramente cada tanto, pero vamos a ver qué opinan los oyentes que claro. vieron Get Back y a partir de ahí porque el último programa es la semana que viene, vamos a sí. ver si nos dividimos precisamente entre aquellos que nos sentimos como estando con amigos o con familia que son los Beatles y otros que dijeron bueno la verdad que me envolé un montón, qué sé yo tienen claro. todo el derecho del mundo, a veces el, el fan de los Beatles no entiende que haya gente que no le gustan los Beatles.
1: Sí, o que le gusta pero no, no tienen ese nivel de información y de
2: detalle del fanatismo, ¿no? Tampoco lo entendés, porque claro. el tipo que se manda ahí... Después voy a hacer una lista de gente conocida, amiga, famosa, que son así enfermos este de los Beatles y los vamos intercambiando mensajes, van componiendo claro. cosas en las redes. Bueno, hasta la semana que viene con este tema. A ver qué opinaron, si la vieron o no. Oh, ah.
0: una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
2: sobre el fusilamiento de Dorrego nos escribe Van Casares Cantó el programa. Eh, Bruno Genovese pasó por Navarro y pudo conocer ese lugar histórico. No sé qué hay en Navarro con respecto a esto.
1: No, eh, sí, 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 hay un monumento. El, el sitio exacto donde lo fusilaron pertenece a un campo privado ahora. O sea, no se puede entrar, no, no es de acceso público. Pero ahí, lindero a ese campo privado, sí, hay un lugar donde se conmemora... El fusilamiento de Dorrego.
2: Carlos Ferreira, a Dorrego lo volvieron a fusilar a principios del siglo XX. Bautizaron Plaza Lavalle a esa plaza, obviamente, que construyeron frente al Palacio Marco del Pont. Oh. Gente, a familia ligada a Dorrego. Cuenta la leyenda que las ventanas de esa casa que daban a la Plaza Lavalle quedaron cerradas para siempre. El Palacio Marco del Pont fue demolido para construir el Palacio de Justicia.
1: En lo que dice Carlos... Eh, sí, es así, lo único que el palacio era el Palacio Miró, no el Palacio Marco del Pon, el Palacio Marco del Pon todavía existe y está en Flores, el Palacio Miró, que era donde vivía el señor Miró, que ya para entonces no vivía, y la sobrina de Dorrego, la sobrina de Dorrego vivía en ese gran palacio que ocupaba una de las tres manzanas que ahora ocupa la Plaza de la Valle, son tres manzanas actualmente, en ese momento eran dos, la última, la que da a la avenida Córdoba, entre Córdoba y Viamonte. toda esa manzana la ocupaba el palacio de la sobrina de Dorrego. Y efectivamente, cuando pusieron el monumento a Dorrego ahí, el, primero la plaza y años después pusieron el monumento a Dorrego. Cuando pusieron el monumento a Dorrego, cerró todas las ventanas, nunca más abrió las ventanas de su mansión y... Cerró las puertas principales, entraban por una puerta del costado para que desde la casa no se mirara
2: el monumento a la valle. Y de esto también habla Germán Previtoni, que hace una pregunta: ¿es verdad que la estatua de la valle que está frente al Palacio de Tribunales es la única de su tipo a pedido de un descendiente de Dorrego? No sé a qué se refiere. Que referido. es
1: la única de su tipo es muy probable, porque está sobre una columna, viste que siempre las estatuas están sobre unos pedestales, digamos, esta es como una sí. columna dórica o algo así, y la valle está en la cima de esa columna, de pie, no arriba de un caballo, ¿no? Eso es raro. Ahora, que haya sido pedido de la familia de Orrego, no sé... Laura Leaga, al escuchar que Dorrego se vistió de unitario para su fusilamiento, recordé que el colorado Jorge Abelardo Ramos, poco antes de morir, se afilió al partido justicialista. Y un compañero me decía que lo había hecho para que muriera un peronista. Jaja. Ja. Saludo desde Burlingame. Ricardo Bonda, con respecto al fusilamiento de Dorrego, en la historia queda en claro que ya en ese tiempo existían los civiles conspirando contra un gobierno los militares llevando a cabo un golpe con terrorismo de, de Estado al no permitir ningún tipo de defensa al acusado. Ahora entiendo mejor la realidad avalado por la historia. Silvia de Temperley dice, me imaginaba en una reunión de colegas psicólogos y yo contando lo que pasaba con la hija de Dorrego. ¿Viste cómo tramitó el duelo esta chica? Que todos los aniversarios del fusilamiento del padre de gallina y decía la valle y mis colegas dirían, mira vos y Walter Vera dice muy interesante lo del fusilamiento de Dorrego, acá en San Juan las calles que rodean la plaza principal son Rivadavia Mitre y General Hacha Mirá, Rivadavia y Mitre es bastante común pero General Hacha no tanto ¿eh?
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones Dos personas que recién se conocen, charlan La historia comienza a ser contada El mundo entonces es un poco mejor Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo Y todo gracias a Mundo Disperso
1: Seguimos en Mundo Disperso. Hace poco sí. habíamos hablado de Carlos I y de España, Carlos V de Alemania, eh, a propósito del Estadio Carlos V de Flandria, ¿no? Sí. Eh, y este Carlos V nos da pie para otra historia muy particular que lo tuvo como protagonista. Él, para bueno, ubiquémonos, Sur qué año? y principios del siglo XVI. Esta historia que vamos Perfecto. a contar empieza en 1528, exactamente. Bien. Para consolidar su reinado había pedido un préstamo grande a una banca alemana, la banca Welser, sobre todo para poder enfrentar con éxito, o por lo menos tenerlo a raya, a Francisco I de Francia, que era su principal adversario. Pero pasaban los años y no devolvía la guita. Como Carlos no tenía cómo pagarle a la banca Welser, acordaron un contrato por el cual Carlos le daba a Welser un territorio en América que era la actual Venezuela para que lo explote no había españoles ahí pero no habían avanzado en, en la conquista de Venezuela ni en la exploración de Venezuela entonces Welser agarra viaje firma el contrato él podía, tenía la obligación solo de fundar dos ciudades y tres fuertes y a cambio recoger todas las ganancias que encontraba, si encontraba oro, plata, piedras preciosas, él se quedaba con eso, solo tenía que darle a España el 10% y además podía tomar como esclavos a los aborígenes e eh, importar, entre comillas digo importar, 4.000 esclavos de África. A todo eso lo autorizaba el contrato con el rey Carlos V. Bien. Así que ma, arma una flota que parte de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda, al mando de Ambros von Alfinger, y allá llega con 281 colonos para instalarse en la actual Venezuela. Ya para empezar les puso el mismo nombre en, a, en alemán, no Klein Benedikt, la pequeña Venecia en alemán. Así, así la había denominado en Américo Vespucio por parafitos que había en la costa que le hacía recordar a los que había en Venecia al lado de los canales así que bueno ahí llega a, a Klein-Benedig la flota con 281 colonos al mando de Alfinger empieza a explorar, se interna en el, en el terreno y el 24 de febrero de 1529 funda la primera ciudad en territorio venezolano que le pone Neu Asburg, Nuevo Habsburgo, que es la actual ciudad de Coro en Venezuela. Coro se ¿Qué? llama hoy la ciudad esa. Después de fundar esa ciudad, se mete en el interior a buscar el Dorado. El Dorado era una ciudad mítica que todos creían que existía y que estaba llena de oro. Ese mismo año, ya en agosto de 1529, llegan al lago Maracaibo y fundan la segunda ciudad, Neu -Nunberg. Nueva Nuremberg, que actualmente es Maracaibo. O sea que Maracaibo y Coro fueron fundadas por alemanes. Las dos primeras ciudades venezolanas fueron fundadas por alemanes. No hay mucha historia,
2: viste, que siempre, este, bueno, la cosa fue entre franceses, españoles, portugueses, uh -huh. ingleses, pero la verdad que Alemanes, Alemania y
1: Argentina no teníamos no, idea. Es
2: ¿no? como que vinieron después, ¿no? Obviamente, seguro.
1: Claro. Sí, 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 pero como conquistadores en el siglo XVI no teníamos idea, o yo no tenía idea, porque me enteré leyendo la historia de Carlos V para, para la cancha de Flandria.
3: Seguro.
1: <ríe> bueno, la expedición cada vez era más penosa porque se internaban en selvas, en lugares... Eh, inhóspitos, atacados por los pueblos originarios y no encontraban nada, nada, ni un gramo de oro. En un momento ya se tenían que comer los caballos, estaban con mucha hambre, muy complicados, y para colmo, anfinger recibe un flechazo envenenado en el cuello sí. y crepa. Cuando se enteran, eh, Welser que había muerto Alfinger, nombra un reemplazante, no se da por vencido. Dice, no, no, vamos a seguir buscando, entonces nombra un reemplazante que se llama Hermut von Speyer. Estuvo tres años deambulando por Venezuela, este von Speyer, <ríe> buscando el dorado y nada. Así que eh, después este hombre también muere, lo reemplaza a otro, Philip von Hutten, que se convierte él en el capital general de, de Venezuela, llegan al río Amazonas y nada, y nada, y nada, y pasan los años y nada, pero además maltrataban a los pocos españoles que había ahí y son muy violentos con los pueblos originarios, a tal punto que Bartolomé de las Casas escribe los alemanes son peores que los leones más salvajes. Por avaricia, estos demonios humanos actúan de manera mucho más brutal que cualquiera de sus predecesores. Y le llevan quejas y quejas al rey, a Carlos V. Tantas son las quejas que Carlos V dice, bueno, basta, le rescindimos el contrato, si ustedes no encontraron oro, <ríe> no es culpa mía, ustedes claro. aceptaron, y así fue, rescindieron el contrato y los alemanes que quedaban, los pocos alemanes que quedaban ahí, volvieron a Alemania, y después sí, son los españoles los que empiezan una conquista un poco más ordenada, y seguramente tan violenta como la de los alemanes, ¿no? Fue un, un periodo de una Venezuela alemana que duró casi 18 años, o sea, tampoco fue poquito, esto creo que... No, no, un rápido. fracaso
2: largo fue.
1: Claro, 18 años explorando... Cambiaron tres gobernadores porque uno murió por malaria, el otro le clavaron una flecha envenenada y se volvieron con, con las manos vacías.
2: Bueno, una historia así de españoles haciendo fracasar a alemanes, ¿no? Este, sí, sí. Siempre suponíamos, ¿no? La superioridad alemana, la perfección, lo bien que tenían estudiado todos. En este caso, este Carlos V se lo llevó puesto y los hizo perder el tiempo durante 18 años. Así que, bueno, evidentemente los alemanes no siempre hacen todo bien, como sí. parece que hicieran, ¿no? Ahí está. 18 años, perdió en Latinoamérica, obviamente, por un buen tiempo. Bueno, después hay varias veces que salen a conquistar al mundo, ¿no? Y se la terminan poniendo, bueno. Sí, eh, sí. Este, sí. así que bueno, Clay Benedict pasó a llamarse nuevamente Venezuela Fuera. ese es el dato muy lindo, Venezuela quiere decir pequeña Venecia ¿Sí? Sí. para que lo sí. sepan el dato sí. de Encilesplats y toda la historia es muy larga de contar ya con ese dato chiquito pueden quedar bien en un asado exacto
5: Él se pone azul quiebra su voz al recordar le pasó no lo inventó ni es la verdad y hablará de un lugar y adentro mirará y verá la imagen de quien supuso, ser tiempos de felicidad árbol de luz que me dio flor en Navidad un febrero secó el sol lo quemó y no creció más y empecé de inmediato a desconfiar nadie me avisó que esto iba a pasar Quedó entonces muy claro para mí. No fui un niño nunca más. Y aprendí que todo lo que casi sin tanta disimular. Yo no sé muy bien para qué estoy aquí. Y es preciso que.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Sobre el tema de los lentes de Sol y su diseño para que todo el mundo tenga cara de canchero, Pablo Eiras dice que los usa solamente para manejar. Fabián Jiménez te propone a vos y te manda una imagen, que es la única que encontró de un afiche publicitario de ray donde aparece la imagen emblemática del Che con lentes. Una broma, obviamente. Ah, porque yo pregunté
1: si el Che usaba lentes. Claro, claro puede ser una broma
2: Sebas Ujo, que es escritor, dice que le gusta usar lentes de sol, pero que lo hacen sentir ostentoso. Tiene como culpa, no sabe por qué. Oh. Por eso que estábamos hablando, como, ¿qué estoy pelando qué acá, qué cara de piola. Entonces, le da miedo que la gente piense que es un tipo súper canchero, cuando no lo es. ¿Mm? Claro. es. Es el efecto contrario a usar lentes, al tipo que dice, eh, voy a dar canchero, y se ponen los lentes de sol. Y acá, este, Seba Saraujo, que es escritor, obviamente ya, ya pegó la vuelta de eso. Y ya dice, bueno, no quiero parecer canchero porque no lo soy. Claro. Bueno, Seba, ese es el tema. La gente eh, entra en unidades. No soy canchero. Me meto a los lentes, parezco canchero y luego ya creo que soy canchero. Ajá. Ya me creo lo que parezco. ¿sí? Esa es la idea de los lentes, eh, de los diseños de los lentes. ¿no? Y, para que precisamente... Te, te tunies la cara y la mejores. Azulancia, fanática de las gafas oscuras, indispensable, si hay sol no puede abrir los ojos y anda media ciega. Si está nublado igual la lleva. Ya las incorporé a mi vida, por eso tengo varios modelos según la ropa que he vista. Claro, es como un elemento más, combina los zapatos con el, el, la blusa el marco. y... y con el, el, bueno, el
1: color es
2: eso, del marco de los lentes, quizás. Sí, o por ahí simplemente con el estilo. Rock and roll Por ahí es bien, una bien, cosa, bien. Tío, voy más canchera, no tanto, voy más retro, voy con unos que son de Carey, estos son metálicos, entonces voy con, me lo pongo más para usar con jean, qué sé es yo, no sé, pero está muy bien esto, ¿eh?
1: Claudio Sabino Bernetti nos comparte un enlace donde cuenta la historia de los lentes del sol y también una foto de Raúl Castro con lentes de sol. Y de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, también coincidente de eso. Y le manda saludos a Magliano, que le había mandado saludos a él el domingo pasado. Y ahora Magliano le va a volver a mandar
2: saludos a Bernetti Está perfecto, los pueden usar para mandarse saludos. Si no tienen WhatsApp o no tienen un mail, mándense saludos por acá, como, como los mensajes al poblador, de, que siempre que obviamente que son de Radio Nacional. Sí.
1: Pero bueno, Raúl Castro con lentes de sol, ¿eh? efectivamente. Ahí lo vimos. Miriam Amari, en mi adolescencia usé los lentes porque me parecían cancheros. Ya de adulta los usé por necesidad porque me molesta la red solana. Y el año pasado conocí lo que es visión natural y sus ejercicios para recuperar la visión. Y al poco tiempo pude prescindir de los anteojos para el sol.
3: ¿Eh?
1: Y ah, dice que no, vos, la luz ha
2: como una. Como una especie sí. de adicción. mira vos, no sabía que había... ¿Cómo es un curso para que vos...
1: Para recuperar la... Eh, la visión y al poco tiempo... Sí, para que no te moleste el sol. Visión Pensante. natural se llama. Entonces dice que solo se recomiendan los anteojos para el sol... En casos eh, de manejar de frente... O en la nieve o en las salinas... Pero en casos puntuales.
2: Claro, no para y... hacerte el... el
1: claro, el canchero. Sí. Y Pedro Ferretti dice... Que creo que los lentes para el sol distorsionan la realidad, se pierde la posibilidad de ver la diversidad de colores. Por otra parte, la cara de boludo no se oculta con los Ray-Ban, los lentes se emboludecen en un boludo. Soy Pedro, el psicobolche de Rosario. Saludos de mi loro peronista que no usa lentes. Bien, <ríe> Pedro este, es un psicólogo muy... de Rosario que tenía un loro peronista.
2: Está muy bien, está muy bien. Pero claro, eh, es verdad, él podrá ver la cara de boludo, este, oh. tenga los lentes que tenga. Pero eh, lo interesante es que eh, funciona para el tipo que, que por ahí este, tiene esa cara y ya se siente, ya no le pesa la cara. ¿Entendés? Claro, Precisamente claro, por los claro. lentes. No importa que te de, se dé cuenta eh, el psicólogo peronista con loro. Sí. Sobre la salsa golf, Kiko de Urquiza dice que inventar la salsa golf La golf es como inventar el gas con alba, con abanique de sábana. Digamos todo. Sí,
3: señor. Bueno,
2: Horacio Orlando Calcaño vota por Leluard. Que decimos de vuelta, tenía 13 o 14 años ahí, pero bueno, por ahí jugaba al golf y ya tenía inquietudes. Carlos Baigorria, Leluar, toda la vida, vota. Porque habíamos puesto para los oyentes y eh, las oyentas que no estaban al tanto de esto que la idea del invento de la salsa golf es adjudicada a Leluar y a De Vicenzo eh, de la misma manera. ¿Sí? que la inventaron en un, durante un partido de golf en un club de golf en el caso del Leluá de Mar del Plata Jorge Gorostiza hablan de golf en Amadeus Morfan Ricardo Bonda dice para saber más ingresé a Google y la mayoría de las informaciones se la adjudican al Leluá, que además fue químico y creo que tiene según mi humilde opinión más posibilidades que un golfista de pensar esta idea de mezclar bueno, sin menoscabar la inteligencia ni el pensamiento de bicho así que el voto va para el Eluar.
1: Miriam Amari dice, la salsa golf es argentina también. Prefiero creer que fue cuestión de Roberto de Vicenzo. Canapé de polenta. Creo que Quique, Quique Golf. <ríe> Quique Golf. Leo Cuevas. La le inventó la esposa de, de Vicenzo, la que le llevaba las pelotas de golf. Y nuestras productoras, Paula y Olivia, hicieron una encuesta... Y en Instagram dio 80% a favor del Eluar, 20% para De Vincenzo. En Twitter también ganó el Eluar, pero por menos, 57 a 43. Y en Facebook dice que se lo tomaron en joda, pero igual ganó el Eluar.
2: Bueno, esto es lo que la gente cree, es una encuesta, ¿Mm? lo cual no quiere decir que sea verdad, simplemente es más creíble para mucha gente, nada claro. más, ¿no? como la Eso sensación... Sí simplemente preguntarle a la gente cómo cree que va a andar la economía y entonces todos eh, bueno va a andar peor dios existe vamos a hacer una encuesta para el, dado que va a pasar navidad vamos a hacer la encuesta si dios existe o no para nuestros oyentes vamos a ver qué tipo de oyentes tenemos
3: están seguros a ver,
2: esa esa es la, la por, lo, lo voy a tirar al final del programa de vuelta sí bueno bueno y mientras les mando saludos a Néstor Ava y a Nela Ramos.
1: Muy bien, gracias a todas y a todos.
6: So show me family All hey! the blood that I will bleed oh! I don't know where I belong hey! I don't know
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida Y
1: todo lo demás Y se acaba el Mundo Disperso de hoy Tenemos algunas recomendaciones Para hacer. Ahora ya habrán comprado regalos de Navidad Algunos Pero pueden regalar de fin de año los que no regalan en Navidad pueden hacer regalos de fin de año o de Reyes. Y ahí tienen el libro de Miguel Rep, Diego nacido para molestar, que es buenísimo. Es genial ese libro. Después, El rey de Fiorito, un libro que editó Cipreva, donde escriben grandes periodistas y escritores hermosos relatos periodísticos sobre Maradona. Muy buenos, no de ficción. Después, otro libro que no es nuevo desde hace varios años, pero que yo lo había leído y me di cuenta que comenté cosas de Dorrego que había leído en ese libro, entonces quiero decirlo, Gabriel Di Meglio es el autor y el libro se llama Manuel Dorrego, vida y muerte de un líder popular. Y por último recomendamos Inmortal, la película de Fernando Spinner, que es buenísima, buenísima, vayan a verla. Porque lo que pasa con las películas argentinas es que si en las primeras semanas no va gente a verla, la levantan enseguida, ¿no?
2: Entonces así es. Así. Bueno. Y eh, así una
1: cosa, Pedro, una eh, cosa perdón. que me... Sí, no, hoy cuando decíamos las cosas que habían ocurrido un día como hoy, que había muerto Ascuénaga, ¿sabés que Ascuénaga murió en la quinta presidencial de Olivos? Porque esa era su casa de fin de semana.
3: Ah,
2: mira vos.
1: Ahí, esa Todavía. era la quinta presidencial era eso, en la casa de fin de semana, de Ascuénaga. Después la remodeló Priliano Pueyrredón para los descendientes de Ascuénaga, pero el sector donde vivía Ascuénaga sigue estando en pie, ¿eh? Era un detalle que me había olvidado. Sí, sí, sí.
2: Eh, Hacemos la encuesta, entonces, vamos a ver el nivel de nuestros oyentes, si tenemos creyentes o no, y ahí vamos a declarar, a partir de lo que diga la encuesta, si Dios existe o no, ¿sí?, si la encuesta dice ah, sí. que da mayor mayor cantidad de votos a la existencia de Dios, Dios existe. Todo, todo es según lo que diga una encuesta. ¿Sí? <risa> la existencia de Dios a partir de la opinión de la gente. Y lo digo yo, que tengo, soy un tipo de fe, un hombre de fe, ¿eh? uh -huh. ¿De acuerdo? Si sí, no, sí, no. Sí, sí, claro. Me voy a tener a lo que diga la gente, la gente, sí. lo que diga la gente. Este, la gente. La gente, exactamente, <risas> la gente. ¿eh? De Antes
1: era el pueblo, pero después no, pasó a ser, gente, gente. Sí.
2: Después a ser la gente, y después pasaron a ser los
1: vecinos. ¿eh?
2: Sí. Claro, ¿qué, qué dice sí. la gente? Pues Muy sí, bien. La gente dice, y entonces lo que dice sí. la gente. Ahí, claro. dice, el mensaje de la sociedad y de la gente, que más o menos siempre, eh, eh, cuando eh, pierde, por ejemplo, el peronismo, es la sociedad dijo basta. Sí, uh -huh. todos, 100%. ¿sí? No es que eh, sí. es el, 40, el 51, un 48, no, la sociedad dijo basta. Y en este sí. caso lo mismo, si, si la encuesta dice que Dios existe, eh, existe. Y si, si dice que no existe, no existe.
1: Y cuando pierde el peronismo, también los que votaron son los ciudadanos, ¿no?
2: En ese caso, sí, los claro. ciudadanos, claro, totalmente. Ahí es la ciudadanía la sí, ciudadanía ¿de acuerdo? Bueno, Exacto. hasta bueno, el domingo
1: que viene eso es, chau hasta el domingo y esta noche nos pueden escuchar a medianoche en FM Rock 93.7 de Radio Nacional, chau
4: solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción Es el rock, rock, rock en mi forma de amar Es el rock, rock, rock en mi forma de ser Es el rock, rock, rock en mi forma
3: de amar Es el rock, rock, rock en mi forma de ser